0: 公主琵琶幽怨多的乌孙公主，王昭君曾被册封为公主，而且最善弹琵琶。而且昭君出塞的故事流传千古，为大多数人所熟知。其实，中国历朝历代和亲的公主成百上千，又何止王昭君一个？只是很多和亲的公主都被淹没于浩瀚的历史烟尘之中。这里要说的公主，也是一位远嫁的汉朝公主。这位公主不仅有美丽的名字，还有美丽的容貌，《汉书西域传》里还有关于她的记载。她叫刘细君，江都王刘建的女儿。元封六年（公元前105年），汉武帝封其为公主，远嫁乌孙国王昆莫烈焦靡为右夫人。婚礼的风光并不能掩盖政治联姻的实际用意。尽管此时的西汉王朝已相当强盛。经过大将军卫青、霍去病的彻底打击，匈奴已经远离漠北。可是汉武帝仍不得不采用怀柔兼武力的办法，积极打通西域各国，联合防御匈奴。乌孙国就是主要的争取对象。刘细君远嫁乌孙，是同张骞通西域的历史事件联系在一起的。汉武帝时代，在民族关系上面临的严重问题，就是如何对付匈奴的骚扰。匈奴遭受汉军几度打击，远遁漠北。汉朝廷为了进一步制止匈奴的复起，便有了联络西域诸国的愿望，致使张骞出使西域。武帝即位后，听取了张骞提出的联合乌孙以断匈奴右臂的建议，命他为中郎将，率三百人再度出使西域。张骞到了乌孙，要求乌孙王昆莫东回故土。至敦煌祁连之间的地区，臣服于汉，以防匈奴，并答应把汉公主嫁给他作为结盟的条件。乌孙惧怕匈奴，不敢贸然应允。不过从此以后，汉与西域的往来也就进入了极频繁的时期。张骞死后，乌孙已亲眼看到了汉朝的强盛，同时又惧怕匈奴报复性的侵略，于是自动的结好于汉。遣使献马，表示愿意和亲，皆为昆帝之交。武帝当下同群臣计议，同意了这个要求，只是提出说，一定要先来纳聘，然后才能把公主送出去。元丰公元前110年至前105年中，乌孙向汉朝廷献上两马千匹作为聘礼，汉朝廷便把江都王刘建的女儿细君作为公主嫁给乌孙王。昆莫，并且还赠送了丰厚的庄廉以及官属宦官侍御数百人。当时，匈奴听到了这个消息，唯恐乌孙被汉朝拉过去，也照样把自己的女儿嫁给昆莫。昆莫就以细君为右夫人，以匈奴女为左夫人。细君到了乌孙以后，即开始进行政治活动，经常置酒饮食，以币帛赐往左右贵人。以博取乌孙贵族们的欢心。按照乌孙的风俗习惯，兄弟可以和寡嫂结婚，儿子可以和非亲生的寡母结婚，甚至祖父尚在，孙子竟可以和后祖母结婚。当时乌孙王昆莫年岁已老，准备让他的孙子岑陬娶乌孙公主为夫人。细君当然不答应，因为这个，在一个儒教妇女看来。岂不是大逆不道的乱伦吗？他连忙写了一封信，向武帝说明这个情况，请示应该如何处理。当时西汉正想连接乌孙，共同对付匈奴，武帝就命细菌顾全大局，从其国俗。其实乌孙的这些习俗，从儒家的封建伦理观念看来，固然是不可思议；而从社会发展的观点来说，不过是原始社会。血缘群婚制的遗迹而已。后来，乌孙王昆莫真的把细菌嫁给了他的孙子陈邹。昆莫死后，陈邹继立为王。细菌在乌孙期间约有四五年，生了一个女儿，名叫少夫。细菌死后，武帝又把楚王刘戊的孙女解忧嫁给乌孙王。通过和亲，乌孙终于和汉朝结成了长期的同盟。细菌为此献出了自己宝贵的青春，为汉王朝的安邦睦邻做出了贡献。